0: Es geht mir gar nicht darum, dass sie mich erkennt oder mir erzählen kann, wo ich neulich im Urlaub war. Mir geht es darum, dass es ihr gut geht, da wo sie mit ihren Gedanken ist. Ich weiß es ja nicht. Astrid ist eine Freundin von mir, besucht ihre Mama zweimal die Woche in einer Einrichtung, in der die Mama lebt und fragt sich manchmal... Was bekommt ihr eigentlich mit? Herzlich willkommen zu Hirn und Heinrich, dem Podcast des DZNE, des Deutschen Zentrums für neurodegenerative Erkrankungen. Hier erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 50 Ländern Alzheimer und andere Formen der Demenz, aber auch Parkinson und andere Hirnerkrankungen. 1,7 Millionen Menschen leben in Deutschland mit einer Demenz. Und in dieser Podcastreihe wollen wir gucken, wo die Forschung gerade steht und schauen uns den Alltag mit dieser Erkrankung an. Ja, für die Menschen selber, aber Eben auch für die Angehörigen. Es braucht ein neues Konzept für die Pflege dieser Menschen. Und das ist ein Ansatz, den bespreche ich heute mit Professor Dr. Wolfgang Hoffmann aus Mecklenburg-Vorpommern. Er ist nämlich heute hier in dem Podcast zu Gast. Hallo Herr Hoffmann. Hallo. Experte für die Versorgung von Menschen mit Demenz und ähm, Sprecher des DZNE-Standorts in Rostock, Greifswald. Außerdem führt er als geschäftsführender Direktor das Institute für Community Medicine der Universitätsmedizin Greifswald. Herr Hoffmann, das ist aber ganz schön viel. Können Sie sich das selber überhaupt alles merken?
1: Ich habe Zettel.
0: Ja, das hilft manchmal. Oder muss man sich nicht schämen, wenn man plötzlich anfängt, Zettel zu schreiben? Nein,
1: wir brauchen eine Organisation unseres mhm. Alltages. Jeder braucht das. Und je mehr man das übt, desto besser geht es dann übrigens auch, wenn das mit der Merkfähigkeit ein bisschen nachlässt.
0: Lässt die sowieso manchmal ein bisschen nach?
1: Die lässt sowieso ein bisschen nach. Ab wann? Nach. Das kann man so klar nicht sagen, aber mhm. wir sehen es ja selber. Und es gibt eine große Fähigkeit von älteren Leuten, dass sie eben auch verdichten auf Dinge, die wirklich wichtig sind. Das, das hat man in der Forschung rausbekommen. Jüngere Leute können sich mehr gleichzeitig merken, ältere können besser priorisieren.
0: Lernen von den Profis,
1: oder? Das ist was, was man sowieso nicht nur als Wissenschaftler ja lernen muss, dass man ökonomisch umgeht mit den Ressourcen, die man hat. Und das sind so Techniken, die man auch als Wissenschaftler, auch im Alltag muss man das können, weil sonst wird es einfach zu viel. Und es schwören einem dann die Gedanken durch den Kopf. Sortieren ist gut, dokumentieren ist gut, organisieren, priorisieren. Das sind so die Primärfähigkeiten, die man haben muss, wenn man viele Sachen gleichzeitig macht.
0: Wenn Sie es sich aussuchen dürften, Geld spielt keine Rolle. Wir haben Zeit, wir haben Nerven. Wie sehe die perfekte Betreuung für Menschen mit Alzheimer bzw. mit einer Demenz aus?
1: Hm. Individuell. Ja, wir, wir haben Geld.
0: Die, ja, ja und wir haben gewesen. genug Personal.
1: Okay, alles das haben wir natürlich nicht. Wir kommen mhm. darauf sicher noch im Laufe mhm. des ja. Gesprächs. Aber was wichtig ist, ist, sie wäre individuell. Sie wäre multiprofessionell. Das heißt, viele Profis und auch Laien wären daran beteiligt. In einer koordinierten, abgestimmten Form. Und immer mit Rückkopplung zum Patienten. Sie haben es in Ihrem Zitat gerade schon gesagt. Was denken die Patienten? Was brauchen die Patienten? Das ist das entscheidende Motiv für die Versorgung von Menschen mit Demenz. Weil heilen, gesund machen werden wir sie nicht. Bis auf Weiteres.
0: Aber sie können lindern.
1: Wir können lindern, wir können die Lebensqualität verbessern, optimieren sogar. Wir können die Autonomie nennen wir das, also das selbstständige Leben in der eigenen Häuslichkeit unterstützen. Und wir können vor allen Dingen auch die Angehörigen mitdenken, mit unterstützen, die dafür unmittelbar notwendig sind und die selber auch einen Bedarf haben, die man sehr ernst nehmen muss, die man aber eben auch sehen muss in ihren eigenen Bedarfen und Nöten. Und das geht ja oftmals verloren, weil man in 24 Stunden unter Umständen um diesen Patienten herum agieren muss. Und das sind die Systeme, die wir da unterstützen müssen. Und toll, wenn es genug Geld gibt. Wir haben auch ein bisschen was schon erreicht in dem Bereich, aber es ist noch nicht überall alles so verfügbar, wie man sich das wünschen würde.
0: Sie haben eine ganz besondere Studie geleitet, über die möchte ich gleich ganz ausführlich mit Ihnen sprechen. Lassen Sie uns mal anders einsteigen. Ähm, wer spürt eigentlich als allererstes, dass irgendwas nicht stimmt? Sind es die Betroffenen selber oder sind es die Angehörigen?
1: Es ist ein bisschen unterschiedlich, aber meistens sind es die Betroffenen selbst. Also man, man merkt, dass bestimmte Dinge nachlassen, dass man nicht mehr so leistungsfähig ist, wie man sich, wie man früher war. Mhm. Und dann gibt es so Mechanismen, wie man das überspielt. Das kennt man von sich selber ja auch. Wir haben schlechte Tage und möchten nicht unbedingt, dass das alle merken. Und dann haben wir eben unsere Themen und dann reden wir eben mehr über die und versuchen so ein bisschen, das noch eine Weile rauszuschieben, dass wirklich offenkundig wird, dass da was passiert. Und man weiß es ja auch lange nicht, ob das jetzt ein chronischer Prozess ist, der zunimmt oder ob es einfach eine ganz normale Phase ist, wo man so ein bisschen schlechter drauf ist. Aber irgendwann ist es dann relativ klar. Und das merken dann auch die anderen. Mhm. Und
0: wie viele sind eigentlich bereit, direkt äh, nachzufragen? Ist das jetzt wirklich nur eine Tagesform oder muss ich jetzt mal zum Arzt gehen?
1: Tja, das ist eins unserer wichtigsten Ziele. Wir brauchen frühe Diagnostik. Es ist für die Patienten gut, wenn sie früh diagnostiziert werden. Mhm. Und wir haben da noch eine Menge in der Bevölkerung, auch bei den, bei den Ärzten ist das noch weit verbreitet, dass man sagt, nein, nein, ich will das lieber gar nicht wissen. Ich will nicht dran rühren. Ich will diese äh, ja letztendlich tödliche Diagnose Demenz nicht stellen, weil das alle nur belastet. Es belastet den Patienten selber, weil er eben eine schwere Krankheit hat, die ja auch in der Schwere weiter zunehmen wird. Es belastet die Angehörigen, weil sie wissen, ihr Partner, ihr Angehöriger wird hm. schlechter werden und es belastet natürlich auch die Ärzte, die dann damit umgehen müssen und keine richtige Heilungsmöglichkeit haben. Aber das ist alles falsch. Gibt es, Ärzte, es Gibt es
0: Ärzte, die das wirklich so eine Diagnose zurückhalten?
1: Das war lange Zeit sogar die Leitlinie, dass man sich bei der Diagnostik einer Demenz möglichst zurückhalten soll, weil man ja keine therapeutischen Konsequenzen hätte. Mhm. Das ist aber geändert worden. Also Sowohl die fachärztliche Leitlinie als auch die hausärztliche Leitlinie sieht das inzwischen anders. Frühe Diagnose ist ein wichtiges Ziel.
0: Das beantwortet fast schon meine nächste Frage, denn ich habe ja gesagt, 1,7 Millionen Menschen leben in Deutschland mit dieser Diagnose. Ich habe festgestellt, dass es in den vergangenen Jahren, das kann was mit meinem eigenen Alter zu tun haben, mit meinem eigenen Umfeld, mehr wurden in meinem Umfeld. Und dann habe ich mich gefragt, werden es jetzt wirklich mehr oder wird es sichtbarer? Hat man früher vielleicht noch mal eher gesagt, ach oh komm, der Opa ist so ein bisschen tatterig, den lassen wir da mal in seinem Sessel, da ist er glücklich.
1: Beides ist richtig. Also die die Zahlen werden mehr, es liegt am demografischen Wandel. Wir haben ja eine deutliche Zunahme der älteren Patienten in der Bevölkerung. Das heißt, wir kriegen sowieso eine Verdopplung der Menschen mit Demenz bis 2050 ungefähr, mhm. vielleicht auch schon bis 2040. Alleine aufgrund des Altersaufbaus der Bevölkerung. Die Lebenserwartung steigt, es gibt weniger Kinder, sodass wir insgesamt mehr ältere Menschen kriegen. Also man kann sagen, das Durchschnittsalter in der Bevölkerung steigt. Und deswegen gibt es eben auch mehr über 80, mehr über 90-Jährige, zunehmend auch mehr noch ältere, also über 100-Jährige. Und bei denen ist natürlich dann jeweils das Risiko einer Demenz Deutlich größer. Das Risiko bei über 90-Jährigen ist ja schon im Bereich von 30 Prozent. Das heißt, da haben wir viele Patienten, die mehr werden. Mhm. Das andere, was Sie sagen, ist aber auch richtig. Wir haben früher ja die Diagnose vermieden. Es ist auch heute noch so, dass wir Menschen finden, wir haben einfache Tests, die man äh, leicht durchführen kann, die relativ gut dabei sind, äh, Menschen mit Demenz im frühen Stadium schon zu erkennen. Zum Beispiel? Das ist, der, der heißt Tag. das ist eine Seite, da sind Sie in zehn Minuten mit fertig.
0: Was passiert da in Können diesem Sie, Test? Da
1: müssen Sie bestimmte einfache Aufgaben. Ist das also, das mit
0: der Uhrzeit und den Jahreszeiten? Ja,
1: das kann man auch machen mit der Uhr. Die ist aber nicht ganz so gut, der Test geht aber auch sehr schnell. Malen Sie einfach eine Uhr und zeigen Sie die Zeiger bei 10 vor 11. Mhm. Da sieht man auch schon, das sieht allerdings erst schon weiter fortgeschrittene Fälle, die man damit sehr gut sehen kann. Beim Demtech geht es um Erinnerungsaufgaben im Wesentlichen. Einfach Orientierung, was kaufen Sie im Supermarkt, da müssen Sie sich Tiere merken und solche Sachen. Mhm. Da gibt es viele Tests in dieser Richtung, aber manche sind halt einfach schon gut verbreitet. Und wenn man das macht, findet man viel mehr Patienten als man kennt. Mhm. Und wir haben bei unseren Studien gesehen, dass ungefähr nur 40 Prozent von denen, die eben positive, positive Testergebnisse haben, schon eine Diagnose hatten. Das heißt, da sagen wir mal grob die Hälfte. Es gibt auch 10 bis 15 Prozent Patienten, die eine Diagnose haben, die gar keine Demenz haben. Die gibt es auch. Aber das sind eben viel weniger. Mhm. Ja. Wir haben auch den Fall schon gehabt, dass wir Menschen mit einer Demenzdiagnose durch ein Hörgerät geheilt haben. Die, die waren dann halt sehr schlecht in den Tests, ja. aber nicht, weil sie es sozusagen kognitive Probleme sehr, hatten, sondern weil sie es nicht gehört haben. Und auch das ist ja so eine Sache, dass man dasselbe oftmals gar nicht weiß. Man kennt es ja von der neuen Brille, auf einmal sind die Farben stärker. Das hat man vorher nicht gesehen, dass die nicht stark genug waren. So, und das ist beim Hören eben genauso. Viele ältere Menschen brauchen ein Hörgerät. Das merkt aber die Umgebung viel schneller als die Menschen selber, die sagen nur, warum reden sie denn so leise? Ne? Oder ja, oder ziehen irgendwie. sich zurück,
0: weil sie Ganz es nicht, genau. weil sie es nicht hören. Weil allein das ja schon schambehaftet ist. Wie schambehaftet ist dann erst äh, die Demenzdiagnose?
1: Besser als früher ist es geworden. Ne? Wir haben diese spektakulären Fälle, wo Leute sich geoutet haben. haben äh, Rudi
0: Assauer zum Beispiel, zum Beispiel, der Sportmanager, total war der.
1: Wichtig, ja? Super warum? wichtig. Weil es einfach ein sehr, sehr populärer Mensch war, den viele kannten. Und wenn der sagt, ich habe da was, dann kann man sich darüber unterhalten, dass mein Opa, meine Oma eben auch so mhm. die Symptome haben. Es gibt ja auch weitere berühmte also Celebrities, die darüber gesprochen haben. Eine ganz wichtige Person war die jetzige Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, die als Sozialministerin schon sehr früh in Talkshows und so über das Thema Demenz gesprochen mhm. hat. Ich habe immer gesagt, wir haben da 20 Jahre gespart gegenüber dem Krebs. Man kann sich heute keiner mehr vorstellen, dass wir früher ja auch nicht über Krebs gesprochen haben. Ne? Krebs war eine Krankheit, über die man nicht sprach. Und viele hatten es aber. Ich meine, Sie kennen ja mindestens genauso viele Menschen ja. mit Krebs, wie, wie Sie Menschen mit Demenz kennen. Und wir können darüber inzwischen ganz normal sprechen. Und bei der Demenz haben wir diese Zeit gespart. Also wir sind viel schneller an den Punkt gekommen, wo wir in der Gesellschaft darüber sprechen können. Wir haben die Zeitungsartikel, wir haben die Prominenten, wir haben die Alzheimer-Gesellschaft, die bundesweit sehr gute Informationspolitik macht. Wir haben viele Angehörigengruppen. Es ist also viel in der richtigen Richtung passiert. Und eben auch die Ärzte gehen offener damit um und sprechen das Thema eben auch schon mal an, was früher eben viele vermieden haben anzusprechen. Und wir haben diesen Podcast. Wir haben das DZNE, was nicht nur eben die Laborforschung macht und nach einem zukünftigen Medikament oder muss eher sagen nach einer Therapie mhm. sucht, ganz intensiv und auch mit, mit durchaus guten Ansätzen, die da Hoffnung machen, aber eben auch den Weg in die Bevölkerung sucht und versucht mit den Betroffenen ins Gespräch zu kommen und zu gucken, was sind denn da die Bedarfe, ne? was können wir da für die tun.
0: Wer nimmt denn eigentlich diese Diagnose schwerer, die Betroffenen oder die Angehörigen?
1: Es ist natürlich individuell, ne? aber ja. es ist oft so, am Anfang der Erkrankung sind es häufig die Betroffenen selbst, die mhm. leiden, ne? weil sie merken, da ist was nicht mehr in Ordnung. Und
0: sie können es nicht aufhalten.
1: Und sie wissen natürlich, dann dann liest man und dann hört man und redet mhm. mit anderen und dann weiß man, das ist eine Krankheit, die geht ja auch nicht mehr weg. Mhm. Man kann vieles machen, um den Verlauf zu verlangsamen. Das ist einer der Gründe, wieso wir eine frühe Diagnose brauchen. Mhm. Ne, damit man eben gerade da, wo es noch am meisten bringt, nämlich ganz am Anfang, die Dinge alle tut, die den Verlauf verlangsamen können. Oder sogar teilweise über Zeiten stoppen. Mhm. Und dann kommt irgendwann die Phase, wo es schlimmer wird. Und dann sind die Angehörigen oftmals mehr betroffen. Das ist so ein bisschen der typische Verlauf. Ne? Das heißt, wenn, wenn die Demenz fortschreitet, dann sind die Patienten oftmals, wenn man sie gut versorgt, haben eine relativ gute Lebensqualität. Aber natürlich werden sie dann immer anspruchsvoller in Bezug auf die Versorgung und die Pflege. Und die anderen werden mehr eingespannt. Und dann kommt eben genau die Zeit, wo die Angehörigen unterstützt werden müssen.
0: Ja. Da ist das wichtige Stichwort, es geht um die Versorgung. Sie haben in Mecklenburg-Vorpommern eine Studie geleitet zur Versorgung älterer Demenzkranker in ländlichen Gebieten. Erstmal die Differenzierung. Warum älterer Demenzkranker und warum ländliche Gebiete?
1: Das liegt daran, dass das ländliche Gebiete sind. Also wir haben da nicht Rostock oder Greifswald ausgeschlossen, okay. sondern es waren halt viele Menschen die wohnten eben auf dem Dorf, mhm. so wie viele in Mecklenburg-Vorpommern und nicht nur da auf dem Dorf eben auch wohnen. Das ist deswegen besonders wichtig, weil die Versorgungsstrukturen sind auf dem ländlichen Gebiet, genau. also niedrige Bevölkerungsdichte ist eigentlich das Thema, sind die etwas schlechter. Da haben sie halt weiter bis zum Psychiater und sie haben es weiter bis zur Memory Clinic mhm. und sie haben es teilweise sogar weiter bis zur Apotheke oder zum Hausarzt.
0: Können Sie mir sagen, wie, wie Ihre Forschung aufgebaut war? Was, was war? was haben Sie gemacht?
1: Wir wollten... Die scheinbar einfache Frage klären, was eigentlich die richtige Versorgung von Menschen mit Demenz ist. Die scheinbar einfache Frage. Ja, daraus. das hat sich herausgestellt als gar nicht so einfach, weil, mhm. ich hatte es vorhin schon angedeutet, wir hatten widersprüchliche Leitlinien. Also das heißt, die Versorgungsforscher, da gehöre ich ja zu, die machen normalerweise, sagen sie, okay, hier gibt es eine Leitlinie, einen Standard und jetzt gucken wir mal, ähm, ob das eingehalten wird. Mhm. Und dann haben wir, so sind wir auch ganz naiv damals rangegangen, ist ja schon über zehn Jahre her, und haben dort geguckt, die Leitlinie für die Versorgung von Menschen mit Demenz. Und da haben wir zwei gefunden. Und in der einen stand drin, dass wir möglichst früh diagnostizieren sollen und möglichst früh Medikamente geben. In der anderen stand drin, möglichst nicht diagnostizieren, möglichst keine Medikamente. Oh. So, und das war der, der Beginn. Und dazu kam, dass die medizinische Behandlung eben auch nur ein Teil der Behandlung ist, die wir meinen. Wir meinen die gesamte Betreuung. Sozialrechtliche Betreuung, Patientenverfügung, die ganzen Anträge, die man stellen kann auf Heil- und ja, Hilfsmittel. Das, das bedenkt ne? man überhaupt
0: Sie nicht. Sie haben so. drei
1: oder vier Sozial Sozialgesetzbücher, die Sie da auswendig können müssen. Die Antragsformulare sind, gehen in die Zich, ne? und keiner weiß alles. Dann gibt es die ganze Frage, was ist denn an Hilfsmöglichkeiten in der Umgebung vorhanden? Wissen Sie, wo Ihre Selbsthilfegruppen sind? Ne? Wüssten Sie, wo die Tagesklinik ist? Wo Sie eine Verhinderungspflege, eine, eine temporäre Pflege bekommen können? Das muss man alles erstmal wissen. Und
0: vermutlich und hat man mit diesem Thema vorher noch nie die was Die
1: Genau, gehabt. natürlich nicht. Warum auch? Ne? Ja. Wenn der erste Fall in der Familie auftritt, dann wird das auf einmal akut. Und dann hat man eben gerade nicht mehr die Möglichkeit, in Ruhe zu recherchieren und so weiter. Also das ist ganz wichtig. Was ganz wichtig ist, ist noch, dass ein Mensch mit Demenz also der, sage ich mal, übliche Fall des älteren Menschen. Also wir haben ja seltene Demenzformen, die auch junge Leute betreffen. Da ist vieles anders, sind aber sehr selten. Ich meine jetzt den ganz üblichen Fall. Also
0: ab wie vielen Jahren beginnt der Fall. übliche Fall an?
1: Sagen wir mal so, wir, wir werden aufmerksam, Wir frühestens mit 70 muss hm. ein bisschen geguckt werden und ab 80 okay. wird es dann relevant, wobei das immer noch relativ wenige Fälle sind. Hm. Dann noch ältere Menschen sind dann häufiger betroffen. Das heißt, ich würde aber anfangen, als Hausarzt ein bisschen zu gucken, würde ich so zwischen 70 und 80. Und das machen die in der Regel ja auch heute auf jeden Fall.
0: So, jetzt waren Sie da im ländlichen Raum und haben äh, Patienten begleitet.
1: Wir sind da hingefahren. Also wir haben erstmal mit den Hausärzten zusammengearbeitet. Wir hatten 180 Hausärzte in dieser Studie, die mitgemacht haben. Und die haben wir eben gebeten, über 70-Jährigen diesen einfachen Test zu machen. Mhm. Und da waren die zum Teil selber überrascht, wie viele Leute in diesem Test dann auffällig wurden. Und dann wird genauer geguckt. Ne? Aber in dem Moment, wo ein auffälliger Test da war, haben dann die Hausärzte die Patienten gefragt, ob sie Interesse hätten, an so einer Studie teilzunehmen. Und das Interessante für uns war, was sehr selten ist, in dieser Forschung war dass das sehr viele waren. Also über die Hälfte der Patienten, die quasi jetzt die Einschlusskriterien erfüllt haben, mhm. also diesen Test positiv hatten, haben dann gesagt, ja doch, doch, das würden wir schon machen. Und dann haben wir losgelegt. Wir sind nach Hause gefahren zu denen und haben die, wir nennen das die Versorgungsbedarfe, ne? mhm. haben wir ganz genau und systematisch mit Hilfe eines computergestützten Systems erfasst.
0: Also wie wohnen die, mit wem wohnen die?
1: Genau, die Lebenssituation, die Frage Umgebung, gibt es da Risiken, Sturzrisiken und so mhm. weiter, gibt es einen Hausapotheker, also dieses gesamte, sagen wir mal, Umfeld. Ja. Und die anderen Erkrankungen, die Patienten mit 80, die haben im Durchschnitt sieben weitere Erkrankungen. Das heißt, wir haben bei der Demenz eine von acht Krankheiten. Mhm. Und die anderen Krankheiten sind unter Symptomatik äh, und in der Belastung oftmals im Vordergrund. Pflegerische Bedarfe zum Beispiel sind ja in aller Regel gar nicht die Demenz, sondern die kommen von den anderen Krankheiten, die ich gleichzeitig auch noch habe. Mhm. Und wenn ich jetzt, da mal, eine chronische Wunde am Bein habe, kann das deutlich belastender sein als eine kognitive Einschränkung. Und das sind so Sachen, die man oftmals nicht sieht, weil eben auch unterschiedliche äh, Leute dafür zuständig sind. Und das war eine ganz wichtige Aufgabe. Wir haben das Dementia Care Management genannt, also genau. diese DCM-Schwestern, das waren alles äh, Gesundheits- und Krankenpflegerinnen. wir haben, das haben wir auch einen Mann, aber das erste war alles Frauen, die dann da hingefahren sind. Die hatten eine Zusatzausbildung von mehreren hundert Stunden, die wir bei der Gelegenheit mitentwickelt haben, ne, die auch während des Projektes sich noch mehrfach erweitert hat. Weil wir haben die immer gefragt, was wusstet ihr denn nicht? Was hättet ihr denn in der Situation bei diesem Patienten noch gebraucht? Mhm. Und dann haben wir da gezielt Curriculumsmodule Entwickelt und haben das dann eben angeboten, haben die quasi die beteiligten Projektmitarbeiterinnen weitergeschoben. Zum Beispiel?
0: Was ja, haben Kommunikation.
1: Sie Kommunikation war ein ganz wichtiges also Thema. Also wie
0: spreche ich mit Betroffenen?
1: Ganz genau. Wie werde ich eigentlich selbst sicher genug, dass ich so ein Gespräch führen kann? Wie gehe ich mit meinen eigenen Gefühlen um, die ich dann habe, wenn jemand kom komisch, sage ich mal, ist? Mhm. Wir nennen das ja herausforderndes Verhalten. Das gibt es ja alles dort. Ich,
0: ich, ich hörte, dass es, dass, es, dass es ganz unterschiedliche Ausprägungen gibt. Es gibt Menschen, die sind ganz lieb und ganz dann gibt es aber auch eben diese aggressiven Schübe.
1: Genau, Schübe ist das richtige Wort. Das ist nämlich nicht eine Eigenschaft des Patienten, sondern es sind in der Regel eben Phasen. Mhm. Ja, und die herausfordernden Verhaltensweisen sind das oder gehören dazu dem, was die Angehörigen am meisten belastet.
0: Als ich von Ihnen gelesen habe und von dieser Studie und dass Sie gesagt haben, es braucht viel spezifischeres Personal, das, das viel spezieller ausgebildet ist, da habe ich wirklich so einen Aha-Moment gehabt und dachte, naja klar, also ohne mich auszukennen in der, in der Ausbildung der Altenpflege, die sind ja quasi so wahnsinnige Allrounder. Mhm. Das ist ja unglaublich, welches Spektrum diese Frauen und Männer ausfüllen müssen. Jetzt kommen Sie mit dem ähm, Care Manager Dementia. Ähm, präsentieren Sie uns mal so ein Profil.
1: Das Profil, das wir, ja, wir haben ja angefangen damit, diese Pflegekräfte zu suchen, die Interesse hatten, auch selbst eben an so einer Studie teilzunehmen als, als Akteurinnen. Mhm. Und die waren in aller Regel, also mussten Berufserfahrung haben, die kamen in aller Regel aus einem, gerontologischen oder jetzt wir, geriatrischen mhm. Bereich. Die hat mit älteren Leuten zu tun gehabt. Mhm. Wir hatten eine zum Beispiel, die war jahrelang in der Urologie. Mhm. In der Urologie ist das Durchschnittsalter auch über 70. Das heißt, wir haben da im Krankenhaus überhaupt ist das Durchschnittsalter übrigens 75 plus mhm. ne, bei allen Patienten. Und an den bestimmten äh, Bereichen der Klinik sind das noch ältere Leute. Das heißt also, wir haben sowieso ein großes Thema mit diesen älteren multimorbiden Patienten, die natürlich immer wieder wegen etwas anderem auch Multimorbid kommen. heißt? Mehrere Krankheiten okay. gleichzeitig. Mhm. Das heißt eigentlich alle. Ne? Wie gesagt, im Schnitt sieben. Diagnosen, mhm. wenn man es richtig diagnostiziert, was häufig nicht gemacht wird bei den Demenzpatienten. Na, so, und dann haben wir halt Schwestern weitergebildet. Wir haben die Experten, die sich mit Demenzversorgung auskennen, als Dozenten herangeholt und haben mit denen zusammen einzelne Module entwickelt, die dann eben auf die Pflegeausbildung, auf die Berufserfahrung nach oben drauf kamen und immer mit den Pflegekräften rückgekoppelt. Braucht es Beispiel? Ihr das? Ja, wie gesagt, also Kommunikation, viel Medizin, mhm. die ganzen anderen Diagnosen. Wie erkenne ich was? Wie gehe ich mit den chronischen Wunden um? Mhm. Wie erkenne ich pflegerische Bedarfe? Das können die oftmals schon sehr gut. Wie kommuniziere ich mit den Angehörigen? Ne? Das ganze Sozialrecht. Welche Möglichkeiten habe ich, auch eine das, Pflegestufe zu beantragen? Ne? Welche, welche Hilfsanträge gibt es für Heil- und Hilfsmittel für diese Patienten?
0: Das heißt, der würde oder sie würde auch, das mit abdecken, was ja, ja normal natürlich. wirklich äh, die Angehörigen vor sich liegen haben.
1: Ja, aber das wissen die ja auch nicht. Nein. Wer hat das schon studiert?
0: Aber da fragt ja keiner nach, ob die das können oder nicht. Das
1: ist das, genau das Thema. Ne? Und dann kommt dazu die Koordination. Das haben Sie auch schon erlebt, wenn Sie, wenn Sie Ihre Eltern äh, so begleiten. Dann kommt halt irgendein Teil des Systems, ist bei irgendeinem Facharzt, der Facharzt macht irgendwas. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Hausarzt das auch weiß. Dann ist er im Krankenhaus. Mhm. Dann weiß man nicht, weiß jetzt der Facharzt und der Hausarzt das. Sprechen die alle drei? Nein, machen sie nicht. Das ist bei uns im System nicht vorgesehen. Das nennt man ja Schnittstellenproblematik. Und wenn Sie sich jetzt noch da dazu vorstellen, dann haben wir noch die Physiotherapie, dann haben wir noch die Ergotherapie, die Logotherapie, dann haben wir den Hauspflegedienst, dann haben wir die Seelsorge, dann haben wir die Sozialberatung und so weiter. Das heißt, diese Menschen reden nicht in einer koordinierten Weise miteinander. Und dann kann ganz oft was schiefgehen. Das heißt, der eine macht es gut, der andere macht es gut. Aber dadurch, dass der eine nichts vom anderen weiß, gibt es zwei Medikamente, die nicht zusammenpassen. Das ist im Durchschnitt 8,6 Medikamente. Da gibt es Interaktionen, die können Sie, ist rein statistisch, gar nicht mehr alle ausrechnen. So, und das, das ist so ein Thema. Wir haben über der Hälfte der Patienten, haben wir arzneimittelbezogene Probleme festgestellt. Und daran ist ja keiner schuld. Das heißt, der Facharzt verschreibt was gegen die Inkontinenz, also die mhm. Schwierigkeiten, den Hahn zu halten. Dann sind wir noch beim Gastroenterologen, weil es noch ein Verdauungsthema gibt. Dann sind wir natürlich beim Immunologen, weil es noch Räume beißt gibt. Sich das alles? Das fällt relativ schnell an, sich zu beißen. Okay. Und der Hausarzt hat es alles sozusagen vor der Brust. Das, was er weiß, kann er auch optimieren, medikamentös, zusammen übrigens oftmals mit dem Apotheker. Mhm. Das, was er aber gar nicht weiß, das kann er auch nicht optimieren. Und davon gibt es viel. Ne? Und dann gibt es noch den Kegelclub und dann gibt es noch die Freundin, die sagt: Bei mir haben die grünen Pillen aber auch geholfen. Oh ja, okay. Ne? Also, wir haben ungefähr 30 Prozent der arzneimittelbezogenen Probleme kamen von Medikamenten, von denen keiner was wusste die nicht verschreibungsfähig waren und die Patienten sich selbst gekauft haben.
0: Klingt nach etwas, was man lösen könnte.
1: Ja, klar. Ja, ja. Wie
0: haben die Menschen mit Demenz eigentlich auf diese Art der Versorgung reagiert?
1: Wie fanden die, die das? Die fanden das total gut. Also das hat aber natürlich auch eine Vorgeschichte. Das ist jetzt so ein Ostthema. Die älteren Menschen, die kannten alle noch die sogenannte Gemeindeschwester. Mhm. Die Gemeindeschwester, die kam früher mit dem Moped angefahren und hat die Primärversorgung, wie wir heute sagen würden, in diesen dörflichen Regionen übernommen. Das heißt, die waren hoch ausgebildet, haben uns das Lehrbuch besorgt, mhm. was die Gemeindeschwester alles gelernt haben. Also die konnten impfen, die konnten diagnostizieren, die konnten therapieren und haben immer entschieden, was denn jetzt der Arzt erfahren und machen muss. Die Ärzte gab es ja in der DDR gar nicht in der Niederlassung, sondern die waren in Polykliniken. Mhm. Das heißt, der die Verbindung zwischen Patient draußen und Arzt wurde über diese Gemeindeschwestern ich organisiert. Klingt jetzt erstmal
0: ganz gut. ne?
1: Deswegen kannten die das. Mhm. Das heißt also, unsere Schwestern, die dann ankamen, die haben die erinnert an Sachen, die sie vor 30 Jahren oder 40 Jahren schon mal gesehen mhm. haben. Und deswegen war das Vertrauen sehr groß. Dazu kommt, dass die Schwestern sehr gut kommunizieren können, äh, besser als Ärzte. Ja. Das, das ist, wie soll man sagen, liegt auch nicht an den Ärzten. Ich wollte gerade
0: sagen, das möchte ich jetzt Ärztinnen und Ärzten auch nicht irgendwie anlassen. Nein, aber
1: das, da ja leiden ja die Ärzte selber ja. darunter. Das hat aber unter anderem, also wir wissen gar nicht genau, woran das liegt. Aber es liegt wahrscheinlich daran. Oft
0: werden die Fragen nicht gestellt. Äh, Arzt, Ärztin erklärt was. Ich kenne das von zu Hause. Ja, der hat das gesagt. Ja, was hat er denn gemeint? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich richtig. kann dem doch jetzt richtig. nicht noch die Zeit stehlen, weil ich es nicht verstehe. Ganz
1: genau. Also das Vertrauen in den Arzt mhm. ist ja wirklich sehr groß, das ja. ist riesig, ne? und das ist auch berechtigt. fast eine Demut. Ja, ja. Aber die Kommunikation ist eben, sagen wir mal, nicht ideal. Mhm. Und das können diese Pflegekräfte können das sehr gut, auch weil sie natürlich von der ganzen Ausbildung, von der sozialen Schicht her und so sind sie näher an den Patienten dran oftmals. So, das heißt, die Schwestern hatten es leichter, in Kontakt zu kommen. Auch übrigens nicht beim ersten Mal. Ne, unsere sind ja dann mehrmals hingekommen. Wir haben vier, fünf, sechs Hausbesuche gemacht. Und dann irgendwie so beim zweiten, dritten, dann wurde dann eben auch mal das die, Küchenschränkchen gezeigt, wo die Medikamente aufbewahrt werden. Mhm. Oder wir durften mal in die andere Etage nach Sturzrisiken gucken mhm. und so. Das darf man auch nicht beim ersten Mal. Viele Patienten sind auch misstrauisch. Sie sind natürlich auch geschult, das keinen rein und erzählen nicht so viel und so weiter. Das sind ja diese, wir haben ja gesagt, XY-ungelöst-Ratschläge. Ne? Das ist ja. auch nicht so einfach, das Vertrauen dann zu gewinnen, was natürlich auch nachvollziehbar ist. Ich wollte gerade sagen, dass das
0: bis zum größten Punkt auf jeden Fall nachvollziehbar war.
1: Aber Sie müssen das ja wissen. Sie ja, müssen ja sehen, dass die, die Medikamente, ja. die in den Kühlschrank gehören, nicht im Kühlschrank sind. Ja. Ne? Und dann sind sie nach kurzer Zeit wirkungslos. Ne? Das heißt, da sind so Dinge, die kann man wirklich verbessern wenn man die, das besser sieht. Und das geht nur vor Ort, müssen Sie in der Häuslichkeit sein.
0: Jetzt machen Sie vielen Zuhörerinnen und Zuhörern, die vielleicht betroffen sind, den Mund wässrig, Herr Hoffmann. <lacht> Weil das klingt ja wirklich, wirklich richtig gut.
1: Es hat auch gut gewirkt. Also wir haben nachgewiesen, dass durch die verbesserte Behandlung, also vor allen Dingen durch die systematische Adressierung oder durch die systematische Erfüllung von unerfüllten Versorgungsbedarfen. Und die waren... Ganz überwiegend im pflegerischen Bereich und im sozialrechtlichen Bereich. Mhm. Nicht im medizinischen Bereich. Dadurch werden die Patienten besser. Es geht ihnen besser, die Lebensqualität steigt. Das herausfordernde Verhalten nimmt ab und zwar deutlich, weil das nämlich ganz oft Reaktionen sind auf Versorgungsdefizite. Ich bin herausfordernd, ich bin aggressiv und unruhig, weil ich Schmerzen habe. Mhm. Zum Beispiel Zahnschmerzen, die, die oftmals übersehen werden. Ich bin Sag mal, Weil Mist sie es auch nicht
0: formulieren können. Nein,
1: eben, das ja? ist ja das Problem. Die Patienten können das nicht mehr genau sagen. Teilweise mhm. können sie es auch gar nicht mehr sagen. Und reagieren dann eben durch diese Unruhe und dann eben teilweise auch durch Aggressionen oder Abwehrhaltungen und so. Mhm. Das kriege ich in den Griff. Es gibt auch ein paar, die haben wirklich psychiatrische Symptome, psychiatrische äh, Nebenerkrankungen, Depressionen zum Beispiel. Mhm. Die kann ich ganz gut finden, aber nur, wenn ich eben systematisch ja. mit entsprechenden Tests suche. Und die kann ich dann behandeln. Das heißt, das, wo ich gedacht habe, das ist alles Demenz, das war gar nicht Demenz, sondern das war eine Verbindung aus Demenz und Depression.
0: Inso kommt, wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, dass man natürlich auch seinen Angehörigen nicht zu Last fallen will.
1: Die Angehörigen sind ganz oft Zwiegespalten. Ne? Sie sind natürlich gestresst, sind manchmal auch genervt, können das aber natürlich nicht zulassen, weil das ist ja die Mutter, ja. das ist ja der Vater und deswegen braucht man die Selbsthilfe. Ne? Man braucht aber auch natürlich so eine koordinierende Kraft, die mal sagt, du pass mal auf, das ist total normal. Und da müssen wir was tun. Das Problem liegt jetzt nicht bei dir, sondern es liegt wirklich beim Patienten. Ja. Und da fehlt was. Ne? Da braucht man zum Beispiel auch mal eine Tagespflege. Da muss man mal Möglichkeit schaffen, dass der Angehörige auch ein paar Stunden am Tag was machen kann und nicht den ganzen Tag auf seinen Demenzpatienten aufpassen. Ne? Da gibt es viele Hilfsangebote, die viele gar nicht kennen. Das zahlt auch die Kasse. Na, es muss eben nur organisiert werden und ich muss wissen, dass es das gibt.
0: Wann kommt der Dementia Care Manager im Tja, Regelbetrieb? Wir, wir
1: kämpfen darum, wir haben übrigens auch nachgewiesen, wir, sagen wir wissen das ja, dass es wichtig ist, dass sich das Ganze rechnet. Mhm. Das heißt, wenn man eine wirklich saubere gesundheitsökonomische Analyse macht, dann, obwohl das teuer ist, spart es mehr Geld, als es kostet. Das ist, hat uns selbst ein bisschen überrascht. Wir haben gedacht, das ist teuer, es bringt aber auch was. Aber es ist tatsächlich so, es spart Geld. Und zwar vor allen Dingen, weil wir die Einweisung in Institutionen, also ins Altersheim in hm. der Regel, deutlich verzögern können damit. Das hm. ist, es ist ja oft so, dass die Patienten gerne zu Hause bleiben wollen. Und auch die Angehörigen wollen das. Aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht mehr. Ne? Ist es
0: eigentlich besser, zu Hause zu bleiben? Oder kann man, kann kann man, man, man so, so nicht generell sagen? nicht sagen.
1: Okay. Das hm. sag so besser ist oder unser Ziel ist, dass das passiert, was die Betroffenen wollen. Das heißt, wenn ich, und das ist eben sehr häufig so, meinen Menschen mit Demenz hier zu Hause behalten möchte, und der Mensch mit Demenz möchte in aller Regel lieber in seiner gewohnten Umgebung bleiben, dann sollen wir das unterstützen. Wenn jemand sagt, ich kann nicht mehr, ich brauche das, um mich selber zu retten, muss mein Patient hier mal professionell unterstützt werden, dann unterstützen wir auch das.
0: Was völlig nachvollziehbar ist?
1: Absolut, ja. absolut. Und das ist auch nicht moralisch schlecht oder gut, sondern wir müssen das so sehen, wie es in der individuellen Situation ist. Nicht alle haben die Zeit, nicht alle haben die räumlichen Voraussetzungen, nicht alle mhm. haben das Geld. Manche müssen noch arbeiten. Wir haben nachgewiesen, dass sehr viele von den pflegenden Angehörigen eben sehr wohl noch arbeiten. Das war überhaupt nicht sozusagen in der allgemeinen Wahrnehmung. hat immer gedacht, die sind ja alle pensioniert, weil die sind ja auch nicht viel jünger als die Patienten so ungefähr. Das stimmt aber nicht. Es gibt eine erhebliche Zahl von Angehörigen, die müssen ihre Berufstätigkeit reduzieren.
0: Ja, das ja. hat dann Folgeerscheinungen mit der eigenen Altersvorsorge. Ganz genau. Ähm, ja. Und
1: darüber muss man sprechen. Ne? Ich bin nicht verpflichtet als Angehöriger für meinen Angehörigen mit Demenz bis zur Selbstaufgabe zu sorgen. Sondern wir machen das so, wie es richtig ist, wie es die beiden wollen. Und das ist so ein bisschen was, was die Alzheimer-Gesellschaft schon immer gesagt hat, was in den Selbsthilfegruppen auch geübt wird, also Selbstachtsamkeit. Aber
0: wer hört das nicht?
1: Das die ist Politik? In, ja, wenn ich nicht die Gesellschaft? Bin, wenn ich alleine bin, dann bin ich unsicher. Dann denke ich, ich muss. Und ich habe versagt, wenn es nicht klappt, dann wird die Heimeinweisung als eine Bankrotterklärung meiner eigenen Unterstützung angesehen. So, Und das sind so Punkte, wo man sehr viel bewirken kann.
0: Was braucht es denn, um dieses Konzept flächendeckend auszurollen? Also Finanzierung, politische Entscheidungen, ähm, politischen Willen, auch gesellschaftlichen Konsens, also dass die Gesamtgesellschaft sieht, dass wir müssen für unsere Alten noch mehr da sein.
1: Ich glaube, dass, was Sie sagen, ist total richtig. Diese Punkte müssen adressiert werden und das ist aber auf einem sehr, sehr guten Weg. Also der gesellschaftliche Konsens ist aus unserer Wahrnehmung schon sehr groß. Wir können über den Mensch sprechen. Ne? Jeder kennt jemanden die Notwendigkeit, dass man dort anders agieren muss, als sagen wir, in der konventionellen kurativen Medizin, ist allgemein akzeptiert. Die Ärzte sind total offen für neue Versorgungsformen. Also ich habe das noch nie in einem anderen Krankheitsbereich erlebt, dass die Ärzte so schnell bei so einer Studie dabei waren und so gut mitgemacht haben. Das heißt, es gibt einen allgemeinen großen Bedarf und eine große Übereinstimmung äh, zwischen den Beteiligten. Die Politik hat sich des Themas angenommen und zwar in einer wirklich äh, erfreulichen Intensität. Wir haben ja die Allianz für Menschen mit Demenz gehabt, wo drei Minister also Bundesministerien beteiligt waren und die Alzheimer-Gesellschaft. Nämlich? Das, ja, die Betroffenen, ne? also Gesundheit, mhm. Familie ja. und Wissenschaft. Ah, gut. Ja? Und das ist jetzt in der Nachfolgestruktur, also der, der Strategie, der nationalen Demenzstrategie, ist es wieder so, dass es ganz hoch in der Bundespolitik angesiedelt ist. Nationale äh, Demografiestrategie hm. kennen Sie und dann eben jetzt die nationale Demenzstrategie, Demenzstrategie wo wieder BMG und BMFSJ äh, zusammenarbeiten mit der Alzheimergesellschaft.
0: Ich muss ein bisschen staunen, wenn Sie das so positiv ausdrücken, finde ich gut, aber... Zur Wahrheit gehört auch, Sie wissen, wir sind gerade in einer Zeit, äh, die Zahl der Pflegebedürftigen steigt, die der Pflegefachkräfte sinkt eher, mhm. ähm, ist ein heikles Thema, fehlende Wertschätzung, Überarbeitung, schlechte Bezahlung. Warum sollten sich Menschen das antun, da noch weiter und tiefer reinzugehen? Das ist eine provokante Frage. Ja, ja aber. Sie
1: haben den Nagel da ziemlich dicht auf den Kopf getroffen, weil das Problem ist tatsächlich die Fachkräfte. Und da haben wir in der Tat was zu tun. Das ist ein, sagen wir mal, ein Thema, auf das man automatisch kommt, wenn man sich mit der Demenzversorgung beschäftigt, was aber sowieso auch ein mhm. Kernthema unserer Forschung in Greifswald ist. Das heißt, was, wer macht eigentlich was in Zukunft? Was brauche ich für Qualifikationen, was brauche ich für Professionen, mhm. um die wirkliche Versorgungsbedarf in der Bevölkerung zu befriedigen zu adressieren. Und das ist ja traditionell schief. Wir haben ein System, was darauf angelegt ist, Menschen gesund zu machen. Die meisten Kranken werden aber nicht gesund. Bei den meisten Kranken geht es um das Management der Krankheiten, geht es um Symptomkontrollen, geht es um Begleitung, geht es um Priorisierung. Das heißt, alleine herauszufinden, welche von den acht Krankheiten muss ich behandeln, damit die Lebensqualität am meisten profitiert. Und das ist bei Ihnen was anderes als bei mir. Diese Art von System, die man dafür, braucht, dass man dafür braucht, das haben wir in Deutschland erst in Ansätzen. Es gibt so ein, sagen wir mal, eine allgemeine Erkenntnis, dass das wohl so mhm. ist. Aber wir haben es weder in den Krankenhäusern noch haben wir es ja, in den Arztpraxen. Wenn es konkret
0: wird, wird es schwierig.
1: Weil es nämlich eine neue Arbeitsteilung erfordert im Gesundheitssystem. Ich habe jetzt plötzlich ganz viele Patienten, die brauchen tatsächlich vor allen Dingen eine Pflege. Dann ist der Arzt nicht mehr der Lotse im System, der alles bestimmt. Sondern der Arzt ist derjenige, der sagt, du brauchst jetzt hier eine Pflege und eine Physiotherapie. Und was dann gemacht wird in der Pflege und der Physiotherapie, das müssen natürlich die beiden ganz wesentlich mitbestimmen. Das heißt, dieses alte System, wo der Arzt immer alles gesagt hat und niemand anders was entscheiden durfte, das ist bei der ganzen, das passt nicht mehr zu, diesem, zu diesen Aufgaben. Und die Ärzte selber sind ja die, die am meisten bereit sind, auch was abzugeben. Die Ärzte freuen sich ja, über Kooperation und über Arbeitsteilung. Und das ist neu. Ne? Das hatten wir vor 20, 30 Jahren. durfte man das nicht denken. Da gab es auch ganz viel Widerstand gegen Delegation schon. Das kommt ja übrigens auch aus Greifswald, das mhm. Delegationsmodell, dass man überhaupt medizinische Aufgaben an Nichtmediziner übertragen darf. Ne? Das, das war in Deutschland gar nicht erlaubt. In ganz Europa ist es üblich, außer in Deutschland gewesen. Und jetzt haben wir es halt in Deutschland auch und es funktioniert wunderbar. Und das ist eben auch, und da kommen wir zurück auf den Mangel an den Fachkräften, wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht selbst entscheiden kann und dass ich von Menschen was gesagt kriege, die aber weniger von der Materie verstehen mhm. als ich, dann motiviert das nicht. Und wir glauben, dass die Ertüchtigung der Pflege, das heißt also die Übergabe von Verantwortlichkeit für bestimmte Sachen, die natürlich genau definiert werden müssen, aber die groß und breit sind, an die Pflege, dass das auch mehr Menschen wieder in die Pflege bringt, weil es einfach dann ein Beruf wird, der mich mehr fordert, der mehr Verantwortung mit sich bringt und wo die Hierarchie nicht so bedrohlich ist. Und die faire Bezahlung? Ist. Das kommt automatisch. Wenn man mal sieht, was da rar ist, was da selten ist, was wir da unbedingt brauchen, das war bei den Ärzten vor äh, einigen Jahren genauso, dass sie eine ganz massive tarifliche Erhöhung und Besserstellung bekommen haben, auch diese unglaublichen, menschenverachtenden Arbeitszeiten, die wir vorher hatten. Also ich zum Beispiel habe das ja natürlich noch erlebt in der Klinik, wo wir 36-Stunden-Schichten gemacht haben. Dann die kam nicht zu
0: verantworten waren.
1: Naja, vor allen Dingen auch uns gegenüber nicht. Ne? Ja, ja. Also, es gab Leute, die mussten das zweimal in der Woche machen. So, und das ist, das hat sich ja deutlich verbessert. Und bei der Pflege steht das bevor. Die Pflege Sind organisiert sie da so optimistisch? sich absolut, ja. absolut. Die Pflege organisiert sich. Ein Teil des Problems ist, dass sie das früher auch nicht gemacht haben. Also die privaten Pflegedienste hatten mhm. nichts zu tun mit den äh, öffentlichen äh, und alle hatten nichts mit den Krankenhauspflegekräften zu tun. Und das ist natürlich auch ein bisschen, wie soll sag man sagen, politisch unklug. Das haben die also schon viel früher viel besser gemacht. Und jetzt kriegen wir halt Pflegekammern, jetzt kriegen wir Organisationen und dann wird akademisiert. Wir werden also nach dem Pflegeberufsgesetz sollen wir 20 Prozent der Pflegekräfte sollen akademische Abschlüsse haben. Mhm. Das ist noch weit davon entfernt. Wir, wir kämpfen in Grafswald zum Beispiel auch schon seit mehreren Jahren jetzt um einen Pflegeprofessur, die, die auch unsere Medizinstudenten übrigens in der Pflege unterweisen soll, weil die nämlich das ganze Leben mit den Pflegekräften zusammenarbeiten, aber früher im Studium kein einziges Mal zusammengekommen sind. Ja. Also solche Dinge sind ja natürlich von gestern und die müssen dringlich verändert werden. Dann, glaube ich, haben wir auch wieder mehr Pflegekräfte.
0: Ein Punkt aus der Praxis habe ich noch, Herr Hoffmann. Es gibt viele Familien, die holen sich Unterstützung im europäischen Ausland. Da kommt... Ähm, die Polen. Genau. Mhm. Oder aus Tschechien.
1: Ja, ja, genau.
0: Große Sprachschwierigkeiten tatsächlich innerhalb der Familie. Mhm. Ihr Ansatz, dass es da diese Zusatzausbildung geben muss, könnte man das? Tatsächlich ist das ist ein Thema, was man EU-weit machen kann?
1: Wir sind ja in anderen europäischen Ländern schon viel weiter. Also, Ach so, okay. Wir machen gerade ein großes Projekt für die Robert-Bosch-Stiftung, wo wir tatsächlich gucken: Wie sind eigentlich die Demenzpläne in den anderen europäischen Staaten? Und da gibt es extrem große Unterschiede. Deutschland ist da nicht weit vorne. Aber das wird eben, ich glaube, das wird besser. Es wird konsequent im Moment auf jeden Fall angegangen und zwar auf allen Ebenen. Mhm. Das heißt, wir werden da aufschließen, zu denen, die das schon jetzt besser machen. Also skandinavische Länder, Holland und so sind davor im Moment noch. Aber sagen wir wir lernen natürlich auch voneinander. Die, Sachen sind, die Länder sind verknüpft und vernetzt. Die, die Selbsthilfegruppen und die Alzheimer-Gesellschaften der einzelnen Länder kooperieren unmittelbar. Auch die Forschung natürlich. Und insofern sparen wir auch Zeit. Also wir müssen nicht alle Fehler nochmal machen und lernen voneinander. Das ist tatsächlich so. Das ist bei anderen medizinischen Gebieten nicht so gut wie bei der Demenz.
0: Aber jetzt nochmal, die, die, die Fachkraft, Fachkraft, die in die Familien kommt, kann man, wie, wie werden die ausgebildet?
1: Das ist ja, wir haben ein Curriculum entwickelt, und zwar an der Praxis, ne, mhm. weil es ist tatsächlich sehr komplex und sehr unterschiedlich, was in den einzelnen, sag ich mal, Konstellationen vorgefunden wird. Und das Curriculum ist aber jetzt da. Wir haben ja äh, 700 Patienten ganz genau analysiert und auch mehrere Jahre nachverfolgt. Das heißt, wir wissen relativ viel. Wir haben auch viele andere Dinge mit einbezogen, viele Experten. Wir haben ja eine zweistellige Zahl von Experten hat an diesem Curriculum mitgearbeitet. Und wir haben eben die ersten ungefähr 100 Schwestern damit schon qualifiziert. Und dieses Curriculum haben wir jetzt gerade in Kooperation mit einem großen Bildungsträger äh, vom DZNE aus lizenziert. Das heißt, es wird für viele zur Verfügung stehen und die Nachfrage ist, wie man so hört, auch ziemlich groß. Das heißt, das ist die eine Schiene, die geht auch ohne Akademisierung. Aus meiner Sicht ist aber die Akademisierung die zweite Schiene. Das heißt, ich brauche nicht nur für die Demenz, sondern eigentlich für alle älteren Menschen mit mehreren Krankheiten brauche ich eine andere Kompetenz, als wir bisher in der Pflege in den Vordergrund gestellt mhm. haben weil ich habe eben nicht eine Krankheit. Ich brauche viel mehr ja. Planungskompetenz, analytische, diagnostische Kompetenzen, Problemlöse-Strategien, die man eben in einem Studium besser lernen kann. Und insofern entsteht da die zweite Gruppe von Pflegekräften, die sowas eben einfach besser können wird und die dann auch selber an der Weiterentwicklung der Pflegekonzepte mitarbeiten ja. wird.
0: Was war der schönste Moment in Ihrer Studie?
1: <lacht> Ach, ehrlich gesagt, es... Es gab mehrere schöne. Also ein sehr schöner Moment war, dass wir eben, ich hatte es gerade schon erwähnt, mit der damaligen Sozialministerin Manuela Schwesig zusammen das Projekt gestartet haben. Die fuhr dann wirklich mit uns vom Schweriner Schloss, wo der Landtag sitzt, fuhr sie dann eben zu den Patienten mit. Das, das ist eine ganz wichtige Maßnahme gewesen, weil damals war eben noch ein bisschen Tabu und Stigma und so. Hm. Das war schön, aber es gab noch viel mehr schöne äh, Momente. Dann, weil ich wir gebe Ihnen
0: Augenblick Zeit. So, so, so ein schöner Moment, wo Sie, wo Sie gemerkt haben, ich mache hier was wirklich Wertvolles. Ja. Und das, das wird für die Zukunft bahnbrechend sein.
1: Als wir ausgerechnet haben, dass das Ganze signifikant positive Effekte hat. Also das haben wir ja, unser Eindruck war das schon. Die Akzeptanz war sehr groß. Übrigens auch bei den Ärzten, das ist sehr wichtig. Mhm. Wir haben eine wirklich übermächtige äh, Unterstützung des Konzeptes durch die Ärzte, äh, die beteiligt waren, aber auch die nicht beteiligt waren. Wir haben alle in Mecklenburg-Vorpommern befragt. Das waren alles so Dinge, wo ich gedacht habe, ja, das geht in die richtige Richtung. Ne? Und dann natürlich der Beginn der Allianz für Menschen mit Demenz, wo wir von vornherein dabei waren, als DZNE. Mhm. Ganz wichtig, mit allen beteiligten Gruppen jetzt die Strategie, also die nationale Demenzstrategie, das sind solche Punkte, wo man denkt, da geht es in die richtige Richtung. Die Akademisierung der Pflege, die neue Regelung, die jetzt Pflege tatsächlich auch als eigenständigen Beruf fördert, das sind Durchbrüche, die wir da erreicht, also wir, sage ich jetzt mal, im weiteren Sinne, also Deutschland erreicht hat. Und das ist was, wo auch hier im DZNI sagen wir mal, die Wahrnehmung dieser Forschungsrichtung deutlich zugenommen hat. Also ich glaube, am Anfang konnten nicht alle von den Kollegen hier ja was mit uns anfangen. Aber inzwischen verstehen die das sehr gut und wir arbeiten sehr gut zusammen. Es braucht vor allem für die Betreuung
0: zu Hause neue Hilfestellungen und neue Konzepte. Und eine Idee ist der Dementia Care Manager. Es könnte eine Lösung sein. Das haben wir besprochen. Jetzt hier, das war unser Podcast, Hirn und Heinrich. Herzlichen Dank an Professor Dr. Wolfgang Hoffmann, Das. Äh Sie alle Fragen beantwortet haben.
1: Und ja, Wissen am Gewissen. <lacht> ja.
0: Weitere Infos zur Forschung an Alterskrankheiten gibt es auf der Homepage www.dzne.de. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie den Podcast gerne. Wir werden hier noch mehr spannende Gäste begrüßen. Sie können die Forschung des DZNE zur Erkrankungen wie Demenz, Parkinson und ALS unterstützen, zum Beispiel durch eine Spende an die Stiftung Deutsche Demenzhilfe und weitere Informationen dazu. Natürlich auch die Kontonummer finden Sie dann unter www.deutsche-demenzhilfe.com. Danke, Herr Hoffmann.
1: Danke.
0: Ich bin Sabine Heinrich. Bis bald.